0: Bueno, paso a vos, hermanos. Dios les bendiga. Y bueno, este, me da gusto llegar a ustedes a través de este medio. Y bueno, este, más contento verdad, de, de poder um, compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en esta tarde, bueno, voy a invitarlos a que me acompañen a hacer una oración. Padre que estás en el cielo, bendito seas, Señor. En esta tarde, Señor, te agradecemos. Porque tú has sido con nosotros hasta este momento, Padre. Gracias porque tus bendiciones no han, faltado, no han faltado a nuestra vida, Padre. En esta tarde, Señor, al abrir tu palabra, te pedimos, Señor, que seas con nosotros, que nos des entendimiento, que nos ayudes a entender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde. Te pido por cada uno de mis hermanos um, de la iglesia, que ya conocen, Señor, y estaban conectados pero también te pido señor por aquellos que posiblemente se conecten y no estén con, no estén este familiarizados también con este tema te pido por lo tanto señor sé con cada uno de nosotros danos sabiduría danos entendimiento y humildad señor para poder llevar a cabo tu palabra Nos, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús amén bueno este vamos a continuar con el estudio que estamos llevando a cabo este, en el libro de Romanos. Hoy nos toca comenzar con el capítulo 7. Y bueno, el capítulo 7, ah, el tema más central, general de, del capítulo 7, habla acerca de la libertad. Y el título del tema es ah, la liberación de la ley. Y vamos a ver, este, vamos, va a estar basado en los versos del 1 al 6. Así que voy a invitarlos que me acompañen para dar lectura. Dice de esta manera, hermanos, les hablo como a, a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso... Si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley, y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo, daremos fruto para Dios porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir, a lo que Él nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Amén. Bueno, como les decía, este, uh, vamos a hablar acerca de la liberación, de la libertad, de la liberación de la ley. Y creo, verdad, que todos estamos de acuerdo en que cuando alguien es esclavo de algo o de alguien, siempre buscamos la manera de poder uh, liberarnos de esa esclavitud. Creo que todos eh, este, tenemos un día en especial que celebramos la independencia de nuestros países. Y, e incluso, ¿verdad?, cuando, cuando cantamos y recordamos aquellos himnos nacionales de nuestro país, uh, muchos de nosotros somos hasta muy compatriotas, ¿verdad? Y cuando entonamos, escuchamos aquellos himnos, muchas veces hasta se siente acá en el corazón, se hace nudo en la garganta, y algunos he visto que hasta lloran cuando escuchan ese, ese himno, ¿verdad? Porque llega a lo más profundo, ¿verdad?, de, 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 de su ser, ¿verdad?, al saber y, bueno, al recordar que, que un día fueron liberados de, 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 de alguna nación, ¿verdad?, que los uh, subyugaba o que los dominaba. Y, y bueno, este eso le digo casi es en, en cada uno de nosotros que pertenecemos a diferentes uh, países, nacionalidades. En este caso, ¿verdad?, este, estamos hablando acerca de la ley, de la libertad de la ley. Y, y creo, ¿verdad?, que, que también debemos uh, alegrarnos al saber que hemos sido liberados. Primeramente hablamos en los capítulos anteriores de que fuimos liberados del pecado. Ahora en esta ocasión habla de que hemos sido liberados de la ley. Y, y bueno, este, hablando nuevamente acerca de la de la esclavitud, cuando alguien es esclavo, verdad, este, creo verdad que que busca a toda costa poder ser liberado. Um, hace poco, verdad, se le, celebró también en este país, verdad, el, 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 que el día de, de que que guardan verdad para Luther, Martin Luther King él so, buscó sobre todos los medios verdad la liberación de su pueblo pero um, saben que irónicamente este cuando dicen que que se logró esa libertad y que que fue dado ese ese esa noticia ¿verdad? Y fue aprobada la libertad de, de los esclavos afroamericanos. Este, dicen que mientras los patrones les daban la noticia a, a sus esclavos, a, a sus que, hasta ese momento eran esclavos, nos dice que algunos de ellos no querían irse de sus casas, que les rogaban a sus patrones que por favor les permitieran seguir trabajando para ellos seguir todavía sirviéndoles en sus casas. Bueno, es uh, posiblemente sea el caso de muchos de nosotros que hemos conocido ya a Dios, que hemos conocido a Cristo y que hemos sido liberados del pecado, que hemos sido liberados de la ley. Aunque sabemos que somos liberados, quizás nosotros uh, sin sin tener claro, ¿verdad?, lo que esa libertad significa. Quizás voluntariamente todavía queremos seguir siendo esclavos. Pero bueno, este ojalá que podamos entender lo que el apóstol, lo que Dios nos nos, nos, nos a, enseña a través del apóstol Pablo. Así que vamos a ver el verso el verso 1. Nuevamente vamos a ir este analizando los versos. Dice el verso 1, dice, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. Y, y sí, hermanos, el, el apóstol hablaba a personas conocedoras de la ley. Ah, tanto de la ley, ah, la ley, ah, de, de la ley mosaica, la ley de Dios, como también conocían las leyes civiles donde ellos vivían. Y, y le dice, dice el apóstol, hermanos, ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Y, y, y bueno, este, creo que también para ustedes y para mí es, es este, algo lógico y es conocido también por todos nosotros, ¿verdad? Que, que sí estamos... Uh, Quizás no conocemos uh, la ley, la ley, este, la ley de Dios a la perfección, pero, por ejemplo, sí conocemos la ley, la ley civil, las leyes donde, donde vivimos. Y, y sí sabemos, ¿verdad?, que, que, que alguien, incluso un criminal que es perseguido, y, y este... Cuando, cuando es, ah, si, 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 ah, si un criminal es perseguido para ser arrestado y ese criminal muere en, el, en, en, en esa persecución, cuando llega la policía, cuando llegan y, 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 y logran este, capturar a esta persona, pero está muerta, sí sabemos, ¿verdad?, que, que no le pueden ya imponer cargos porque no hay manera de, de, de cobrarle aún muerto. Así que es lo que dice el apóstol, dice, ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente mientras, solamente en vida? Y bueno, este, el apóstol hablaba también al, al digamos, a la iglesia, en el capítulo 6 donde dice, ¿acaso no saben que hemos muerto al pecado? Y si hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos en él? O sea, que un muerto no puede seguir sirviendo, o no debe, ¿verdad? No puede seguir sirviendo. Entonces el apóstol aquí dice que uno está sujeto a la ley solamente mientras que tiene vida. Y pone una, una, un ejemplo aquí, una ilustración, una analogía. El verso 2 y 3 dice, por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solamente mientras vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Y eso también es muy conocido para, para todos nosotros. Una persona que está casada si, si uno de los dos muere, si, si el esposo o la esposa muere, um, cualquiera de los dos dice que queda libre, libre para volver a casarse. Por cuando, porque cuando uno se casa, se casa para toda la vida. Se, muer, se, se jura amor eterno verdad y todo esto. En, para, se promete serse fiel en lo bueno, en lo malo, en lo próspero, en lo adverso y todo esto. Pero dice que cuando alguien de los dos muere, el otro queda libre, queda libre para volver a casarse. Así que ah, dice, por eso si se casa uno con otro hombre, mientras su esposo vive, se le considera adúltera, pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Bueno, este creo que entendemos claramente esto. ¿verdad? Dice que si, si uno de los cónyuges se casa después de quedar viudo, puede casarse y, 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 y no hay ningún problema. No, ya no es considerada como una persona adúltera, como una persona que le está fallando a su esposo o, o a su esposa. ¿Verdad? Los dos quedan libres, ¿verdad?, para volver a contraer matrimonio. Así que el, el apóstol, pues pone este, este ejemplo y dice que los dos están libres. quedan O sea, uno del, o sea el esposo y la esposa quedan libres para volver a a casarse si es que uno de los dos fallece y ya, y queda libre de esa ley, queda libre de esas promesas, no es más señalado, no, no este, no es uh, señalado como si fuese adúltero o adúltero. Así, así que vamos a ver también a uh, otra analogía que, que usa el, 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 apóstol aquí en el verso 4, dice, Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Ok, aquí utiliza otra analogía también. Dice, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron. O sea, en el caso anterior, dice que el, la mujer queda libre solamente si el cónyuge muere, ¿verdad? Entonces queda libre. Pero en este caso, aquí en el verso 4 dice, así que hermanos míos, ustedes murieron. O sea, que en el caso de nosotros, para quedar libres de la ley, no es que murió en la ley, que nos subyugaba, que nos tenía esclavos a ella, que, que, que éramos, éramos esclavos de ella, sino dice que ahora, dice, nosotros fuimos los que morimos Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. O sea que mientras que Jesús ofrece su vida en sacrificio al Jesús derramar su sangre en la cruz para uh, perdón de nuestros pecados, dice que nosotros, dice que morimos juntamente con él junta no, nosotros dice que morimos juntamente con él y al morir nosotros dice que quedamos libres de esa ley solamente a través de la muerte de Jesús es que nosotros pudimos ser liberados dice de esa ley a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos de este modo daremos fruto para Dios Así que, uh, si Jesús no hubiera muerto, si Jesús no hubiera ofrecido su cuerpo, si no hubiera derramado su sangre en la cruz, y, si, y, y haber sido levantado, entonces dice que nosotros no pudieramos, no hubiéramos podido ser liberados de esa, de esa ley. Pero como Él murió, entonces, y, y nosotros creímos en Él, Hemos creído en él, entonces dice que hemos sido liberados de esa ley. Y bueno, vamos a ver ahorita, este, uh, un poco más, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo es, verdad? Que, que morimos, uh, ¿cómo es que morimos a esa ley? Cuando, uh, cuando Jesús muere, dice que, bueno, este, morimos a esa ley y ya no estamos obligados a cumplir la ley mosaica o la ley de Moisés conocida, ¿verdad? Este, la ley ritual quedó este uh, quedó crucificada, ¿verdad? Uh, en la cruz. La ley ritual e incluso algunas leyes civiles, ¿verdad? Que, que quedaron ya, que solamente fueron, que aplicaban al pueblo de Israel. Así que ya esas leyes ya no tienen poder sobre nosotros. Ya no, este, ya no estamos obligados a guardar la ley, incluso la ley de los diez mandamientos, ya no estamos obligados a guardarla para agradar a Dios. No es que no debamos guardarlos, y voy a explicar más adelante, pero no, no debemos guardarlos para ganarnos el favor de Dios o para ser más aceptables ante Él. Ah, um, Vamos a ver cómo es que, uh, cómo funciona esto. Es como, como, como les dijera, es como si estuviéramos, para ilustrar un poquito, ¿verdad? Cómo es que la ley nos tenía dominados, estamos sujetos a esa ley y teníamos que ser liberados. Teníamos que, cómo es que podemos ser liberados. Es como si, si una mujer, Estuviera casada con un hombre perfeccionista. O viceversa, un hombre con una mujer que es perfeccionista. Que cuando que, que, que la mujer, o bueno, el cónyuge, trata de, de ganarse el favor de su pareja. Que el hombre trabaja duro, ¿verdad? Muchas veces largas horas de trabajo para agradar a su esposa, para que su esposa esté contenta. Pero cuando algo hace falta en la casa o porque no lo hizo como ella quería que lo hiciera, se enoja, se molesta. Y todo el esfuerzo que él hizo fue en vano, porque ella ella sigue inconforme. O cuando el, el esposo es perfeccionista, y, y la mujer trata de agradarlo en todo lo que hace. Hace el trabajo de la casa, los quehaceres, cuida a los niños y, y limpia. Trata de tener su casa limpia e impecable. Pero llega el esposo y, y ve polvo por allí en algún lugar y, y ya quedó reprobada ella. Porque no hizo las cosas exactamente como él hubiera querido. Eso pasa, hermanos. Eso pasa, este, aunque no, no, este, a veces no nos damos cuenta, pero eso pasa en las familias, donde el esposo es muy exigente y, y la mujer a veces ya no encuentra la puerta. Dice, ya, estoy cansada, estoy, ya. Y, y, y a veces busca la puerta y quiere, quiere salir de ahí. E igualmente el hombre, cuando, por más que se esfuerza, por agradar a su a su esposa nunca hace lo suficiente algunas veces también quiere tirar la toalla y, y y bueno es imposible o sea muchas veces es imposible poder agradar verdad a esa pareja bueno este cuando estamos uh, sujetos a la ley la, lo que vemos aquí verdad que es, pertenecemos a la ley o pertenecemos, como que estamos casados con la ley, más bien. O estamos casados con Cristo. Nos um, morimos, ¿verdad? Morimos nosotros, morimos a la ley para poder pertenecer a otro Señor. Para poder volvernos a casar y, y en este caso para pertenecer a Cristo. Para, pero para poder hacerlo tenemos que, que, que morir. Es, es como les digo es como en el matrimonio para poder ser libre de, 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 de esa de ese compromiso no no puede uno este liberarse aunque por más que trata de porque aunque trata la mayor la mayor este, hace mayor esfuerzo por agradar a su esposo a la esposa y no le agrada, no, sigue atado ahí, y, y aunque no nos guste, ahí estamos. Pero en el caso, ¿verdad? En el caso espiritual, dice que para poder ser liberados también de, de la ley, porque la ley, hermanos, nos exige, al igual que ese esposo perfeccionista, la ley nos exige cumplir toda la ley. Cuando, cuando estamos bajo la ley. Tenemos que cumplirla toda. No, no una parte. No porciones de ella. Dice que si fallamos en uno. De los mandamientos. Somos culpables de toda la ley.
1: La ley nos dice. No hagas
0: esto. No hagas aquello. No hagas aquello. No hagas aquello otro. No hagas aquello otro. Y si fallas en uno. Se arruinó el asunto. Así que. ¿Quién está contento ¿verdad? de servir a alguien así? Creo que nadie. Entonces, por eso es que vino Cristo, ¿verdad? Para poder liberarnos de ese régimen que nos tenía cautivos. Pero uh, gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a Él que pudo liberarnos a través de su muerte. Dice que cuando Él fue crucificado y fue levantado de entre los muertos, dice que nosotros morimos a esa ley. O sea, la ley ya no tiene poder sobre nosotros, ya no nos condena, ya no nos acusa, ¿verdad? Pero vamos a seguir viendo aquí el verso 5, dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, y, y creo que estamos de acuerdo, hermanos, creo que todos estamos de acuerdo en que cuando algo nos dice, alguien nos dice, no hagas esto o no hagas aquello, despierta a nosotros ese, ese deseo de ver qué hay más allá. Ese ah, deseo, ¿verdad? O esa curiosidad de ver por qué me dice que no vaya, por qué no dice que vaya más allá. Y, y creo, ¿verdad? Que somos muchos, somos testigos, ¿verdad? Si vamos a, a, a alguna área donde dice no, como no, que no traspase, ¿verdad?, esa línea, nos da curiosidad muchas veces y, y decimos, ¿y, ¿y por qué dirá que no traspase?, ¿por qué dirá que no pase esta línea?, y, y muchas de las veces terminamos pasando esa línea, cuando a los niños, a los hijos les decimos, mira, no hagas esto, parece que les dijéramos, ah, por favor, hazlo, o, o, o Incluso si, si, algunas veces si les queremos obligar, no lo hacen. Pero si les decimos que no hagan algo, creo que es lo que más rápido hacen. Entonces, dice, dice aquí el apóstol, ¿verdad? Que la ley, dice, despertaba en nuestra naturaleza pecaminosa, dice, las malas pasiones. Que la ley despertaba en nuestros miembros. La ley nos dice, no, no, este, codicies. No hurtes, no, no, este, no tengas relaciones prohibidas, no tengas envidia, no pelees, no, no digas chismes, no digas mentiras, ¿verdad? Y, y, y tantas otras cosas, ¿verdad? Que, que, la ley, ¿verdad? Nos dice no hagas, y, pero algo, ¿verdad? Este despierta y, 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 termina, este, por, por obedecer, por hacer lo contrario, ¿verdad? A lo que aquella ley, nos están diciendo que no hagamos. Entonces, dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas acciones que la ley despertaba actuaban en, nuestros, en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto, ¿para qué? Para muerte. Siempre que nos esforzábamos por cumplir la ley y fallábamos en uno de los puntos, dice que estamos dando fruto, para muerte y, y bueno, eso es y todos hermanos, no, no crean no me vean ¿verdad? como que yo solamente soy el malo y, y que he fallado y he pecado, también usted, yo estoy seguro que, que muchas de las veces se ha propuesto y ha dicho, ya no voy a hacer esto porque no, no sé, o sea porque a Dios no le gusta, no le agrada que lo haga, y cuando menos imagina lo está haciendo bueno, dice que la ley despertaba eso en nosotros. Pero dice que, y, y, daba, y dábamos fruto, dice para muerte. Pero, pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, okay, pero pero en el momento dice que morimos a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de esa ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Entonces, Cristo nos liberó de esa ley al morir. Nos liberó de esa ley, dice que ya no estamos subyugados a esa ley, quedamos libres y ahora podemos servir, dice, a Dios con el poder que nos da el Espíritu Santo. Y, y gracias, ¿verdad? Gracias a Él, ¿verdad? Que ahora sí podemos servirle a Dios. Gracias a porque ahora dice que no estamos solos. Incluso en, en el Evangelio de Juan dice que Jesús nos dio el Ayudador, el Espíritu Santo. Y ese nos ayuda, ¿verdad? Y, y dice, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Entonces, Vamos a ver, ¿qué es? Uh, dice, dice, tenemos ahora una vida libre de la ley. ¿Cómo es esa, cómo es esa vida libre de la ley? Uh, dice el verso 6, pero ahora al morir, a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley. Bueno, bueno. Dijimos al principio que a un muerto, un muerto ya no, no se puede mantener como esclavo. A un muerto ya no se le piden cuentas. Entonces dice que nosotros hemos muerto a esa ley. Entonces la ley ya no nos puede pedir cuentas a nosotros, porque ahora ya no le, ya morimos, ¿verdad? A esa ley y ahora pertenecemos a Cristo. Entonces, dice, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, al, al ver, ¿verdad? al ir este, repasando un poco, uh, la, las dijimos, las casadas, la, las personas, la mujer, el, el marido, dice que está sujeto al cónyuge mientras éste tiene vida. Y cuando muere, queda libre. Bueno, y nosotros dice que morimos, ¿verdad? Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y fue levantado, dice que nos, y, y nosotros creer en él, dice que nosotros quedamos libres de, de esa ley y ya no estamos esclavos de ella, entonces, pero ya no somos esclavos de ella. Pero entonces, hermanos, vamos viendo, ¿verdad? Vamos viendo, vamos a, a traerlo a la práctica. A la ¿Qué significa entonces estar muertos a la ley? ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos llevarlo a la práctica? ¿Será que como estamos muertos a, a, a la ley, ah, ahora podemos violarla? ¿Ahora podemos este, cometer todos los crímenes que quisiéramos? Los, todos los crímenes ¿verdad? que la ley prohíbe, que la ley nos dice que no hagamos. Será eso lo que Pablo está enseñando aquí. Ah, claro que no, hermanos. Pablo no enseña a los cristianos a que ya no son responsables de guardar los mandamientos de Dios. Lo que lo que él, él, él enseña, verdad, que ya no estamos obligados a guardarlos para ganar el favor de Dios para tratar de agradar a Dios, porque en la misma escritura nos dice, verdad, Isaías, uh, Isaías 64:6 nos dice, verdad, que las cosas más buenas que nosotros hagamos, dice que lo, lo más bueno, lo más, lo más uh, grande que, que pensemos que estamos haciendo para agradar a Dios, dice que son como trapos de inmundicia. Nosotros mismos, o sea, en, en nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, no hay nada bueno que podamos ofrecer. Entonces, lo que hagamos para tratar de agradar a Dios es algo que él no, no tiene en cuenta, que, que a él no le agrada. Dice que somos, las mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entonces, ¿podemos...? Por eso, este, desobedecer. Claro que no. Vamos a ver lo que nos dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a ver verso 19, 20 y 21. Dice el apóstol, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a, a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos, entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo, dice, no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos, entre los que no tienen ley, me volví como los que están sin ley, aunque, aunque, no, aunque yo mismo no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo a fin de ganar a los que están sin ley. Bueno, dice Pablo que a, aunque él no está bajo la ley ha vivido, dice, como si estuviera bajo la ley. Pero dice, aunque yo dice no estoy, aunque yo no estoy bajo la ley, pero el estar, el, el, el no estar bajo la ley dice no significa, o como me, me, me hice todavía, en, voy, voy a leerlo nuevamente el 21, entre los que no tienen ley me volví como los que no están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino que comprometido a la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Bueno, él mismo dice que aunque no está sometido a, a la ley, pero dice que está sometido a la ley de Cristo. O sea, sigue observando la ley de Dios y está sometido, dice, a la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? O sea, ¿será que es una ley aparte de la ley de Dios? No, hermanos. La ley, la ley de Cristo, la ley de Dios, viene siendo la misma, ¿verdad? Porque la ley de Dios, por ejemplo, Estamos, uh, de algo sí estamos seguros. Lo que quedó clavado en la cruz y no debemos guardar y no debemos observar es la ley ritual. Y, y les digo, algunas de las leyes civiles que fueron específicamente para el pueblo judío. Pero la ley de Dios queda, va juntamente con esta ley o, 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 o está, o es diferente. Quiero decirles que he batallado con esto para decidirlo, pero este sí, podríamos decir que sí va junto con esta ley, porque en la, en la, en la Escritura nos habla, ¿verdad?, que la ley de Dios a veces es un todo. No, no se aparta, ¿verdad?, la ley, ¿verdad?, de, de, de Moisés con la ley de Dios, porque mucho de ellos Dios le dijo a Moisés que lo escribiera, ¿verdad?, pero... Pero no también porque uh, la ley, la ley, ¿verdad? De los, los diez mandamientos es la ley moral de Dios. La ley, ¿verdad? De los, los diez mandamientos es algo que, que sigue citando Jesús en el Nuevo Testamento, que citaron los apóstoles. Y, y, y bueno, incluso cuando le preguntan a Jesús, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Y Jesús le dice el mandamiento más importante en la ley, dice, es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y, y amarás, dice, y un segundo, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como que el Señor Jesús, y si Pablo dice que está sujeto a la ley de Cristo, entonces está sujeto a la ley de Dios, o sea, a la ley moral de Dios, a los diez mandamientos. Porque en, la, en, en, lo, en los diez mandamientos habla de amar a Dios. Habla de, 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 de no tener otros dioses, porque Él es un Dios fuerte, celoso. Él habla, ¿verdad?, de no arrodillarnos ante nadie más, ¿verdad? Nos, bueno, nos habla de los diez mandamientos ahí. Nos habla también de que no debemos hacerle daño a nuestro propio, no debemos aprobarlo, no debemos levantar un falso testimonio, no debemos de, de mentir, ¿verdad?, no debemos codiciar lo que él tiene y todo esto. Entonces, en, en eso dice que abarca, el, el intérprete de la ley dice, muy bien has contestado, dice, porque en esto encierra toda la ley. Entonces, los cristianos, hermanos, todavía somos llamados a observar los mandamientos. No como una ley que nos obliga, que nos obligaba y, 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 y nos, nos guiaba, ¿verdad? Sino, sino como o sea, que en la misma Escritura dice, guarda los mandamientos y vivirás por ellos. Ahora no, ahora en Cristo, porque estoy en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, puedo guardar los mandamientos por amor. Por amor a Dios primeramente, porque lo amo a Él con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. ¿verdad? Y, a, y al prójimo dice como a uno mismo. Y vamos a ver este, un, un pasaje más en, en Gálatas, capítulo 5. Quiero que veamos. Vamos a ver el verso 13, 14. Nos dice de esta manera. Dice, <coughs> les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. ¿Libres de qué? Libres de la ley. Pero no se vuelvan de esa pero no se, no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Entonces, hemos sido llamados para ser libres, pero que no usemos esa libertad, dice, para dar rienda suelta a las pasiones. Pero no se vuelvan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien, sírvanse unos a otros, ¿de qué manera? Dice aquí, con amor. Entonces, ¿de qué manera debemos de, de, de servir a Dios? Por amor. ¿De qué manera debemos amarlo? ¿Por qué debemos alabarlo? Por amor. No porque una ley me está ordenando, no porque una ley me está exigiendo a que lo haga, debo de hacerlo por amor. Por lo que Él ha realizado en mi vida, es que debo de hacerlo. Y por lo que él ha realizado en mi vida también, dice que debemos, dice, ayudarnos en efecto, o, o como les hablo, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse, o sea, ayúdense unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo, ¿como qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo amo a mi prójimo, nunca le voy, como, como me amo a mí mismo, nunca le voy a hacer daño. Porque yo mismo no busco hacerme daño. Pero si siguen, dice aquí, pero si siguen mordiéndose, y devorándose, tengan cuidado. No sea que acaben por destruirse unos a otros. O sea, tengan cuidado, dice. Ayúdense unos a otros. Pero si siguen mordiéndose, comiéndose unos a otros, dice, tengan cuidado. No sea que se vayan a destruir. El, el, en el verso capítulo 6, verso 2, dice más bien, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, somos llamados los cristianos, somos llamados también para observar los mandamientos de Dios. Y no solamente los, los diez mandamientos, hermanos, conocer los diez mandamientos, somos llamados a estudiar. Toda la ley de Dios, todas las escrituras para poder entenderlos, para que nos den luz, para poder saber qué es lo que debo aplicar en mi vida de acuerdo a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Por eso es que muchas de las veces hay malos entendidos, malas interpretaciones, porque no sabemos cómo, qué de lo del Antiguo Testamento aplica a mi vida y de qué, o sea, y de qué manera aplicarlo, sino que. Somos llamados a estudiar toda la Escritura, hermanos, todas las leyes, ¿verdad? Pero, este, y, y es para que nos den luz, otra vez, y, y conocer. Y cuando conocemos todo eso, hermanos, conocemos que hemos sido libres de, de, de esa ley que nos tenía subyugados, y que fuimos libres del pecado, que fuimos libres de la ley que nos mantenía cautivos, y que ahora somos libres por Cristo, porque Él murió en la cruz para darnos libertad. Entonces, hermanos, ahora servimos a este Señor, servimos a, a Jesús, pero ya no obligados por la ley, sino ahora le servimos por amor. Les ponía el ejemplo hace un momento, ¿verdad? De aquel que está casado con una persona que es extremadamente exigente que nada de lo que hace le da gusto. Y en la primera que falla, en, en vez de, con, de considerarlo, o sea, está lo está ahí, ahí este señalando y diciendo, mira, no sirves para nada. Nada de lo que haces, lo haces bien. Hermano, nadie quiere vivir en una situación así. Ahora, eso era la ley, hermanos, que nos mantenía señalándonos siempre, ¿verdad?, de todo lo que hacíamos. Pero ahora fuimos liberados de ella. Ahora servimos a Cristo. Y dice que le servimos y, y podemos servirle porque no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Ahora le sirvo por amor. Ahora sirvo a mis hermanos, no les hago daño por amor. No porque una ley me lo quieren poner, sino porque el amor de Cristo está en mi vida. El Espíritu Santo está en mí. Entonces Él es, es quien me ayuda para poder llevar a cabo esa es para poder guardar los mandamientos de Dios, o sea, valga la redundancia, puedo guardarlos, porque tengo la ayuda de Dios, tengo la, la, la ayuda del Espíritu Santo, para poder llevarlos a cabo. sí, no estoy esclavo, de ello, porque no lo hago, con el fin de ganarme el favor de Dios, porque cuando tratamos de hacerlo así, nunca logramos, pero ahora, lo hacemos, con la ayuda de Dios. Y sabes que cuando servimos de esa manera. Cuando servimos por amor. Y, y llegamos a fallar en algún punto. El Señor nos dice. Levántate. Mira todavía. O sea yo sé que estás batallando. Pero mira yo estoy contigo. Yo yo estoy aquí para ayudarte. Y, y incluso el apóstol habla. ¿Verdad? Cuando habla este a, a la iglesia de Galacia. Que así debemos ser unos a otros también cuando alguien llega a fallar en, algún, en, algún, en alguna área de su vida. Dice, si algunos, mis hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ¿alguien, alguno de ustedes ha sido sorprendido en pecado? Yo sí. Sí. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque ha habido personas maduras, espirituales, que han venido y me han llamado la atención y me han ayudado para reflexionar en aquello y, y, y he procurado, ¿verdad? Y he hecho, uh, uh. sí, he, he tratado de dejar que con la ayuda de Dios lo he logrado, pero ahora posiblemente sea tu mismo caso y estás batallando así. Bueno, mira, si alguien, si alguien, Va a ti y te llama la atención. No te enojes, hermano. Dale gracias a Dios porque hay un hermano que Dios está utilizando para venir a ti. Y con amor te dice, ¿sabes qué? ¿Está mal lo que estás haciendo? Voy a orar por ti. voy Quiero ayudarte, ¿verdad? A salir de esta situación en la que te encuentras. Pero dale gracias y déjate, déjate ayudar. Sé humilde. Y no, no nos pongamos a la defensiva diciendo, pues tú haces cosas peores. He escuchado que tú también haces cosas. Mira, seamos humildes, dejémonos ayudar por el Señor. El Señor sabe que no somos perfectos. Por eso es que, que vino Jesús a, a, a dar su vida. Porque la ley ya la teníamos, pero la ley, la ley no pudo hacer perfectas a las personas. La ley mantenía cautivo, vino Jesús y nos liberó, y, y bueno, dejémonos, vengamos a él para poder obtener esa libertad, y que podamos, para que podamos servirle, pero ya no por obligación, sino nuevamente por amor, espero que el Señor les bendiga, y, y ojalá que no hayan sido confundidos en la siguiente parte, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Lo que uh, significa el pecado, y por qué batallamos mucho por obedecer ¿verdad? a Dios, espero que el Señor les bendiga.